0: هل الإنسان مثلا ساعة أو في النفس يتحدث عن النفس داخله؟ لا، لأنه يعني، إذا كانت الزانة يعني، إذا كانت الحيوانات غير الحيوانات، إذا الحيوانات حدائقي، من وجدت كتابي، إذا وجدت عامي، إذا وجدت الزانة، إذا يقف عند الإعلام وفي من وجد كتابي أو وجد عباءتي أو أنا أفهم بالعموم نعم نعم مو هذه لا من داخل لأن هذا ليس له معنى نعم يعني كان عن الإعلام الإعلام في الملاحظ
1: لأنه
0: داخل دروس بس. لا في المحيط نعم وفي والدروس اعلان هذا المساجد
1: فهنا باس ما
0: عرفت قد يقال ان هذا يعني شيء تعلق بالمسجد لا تنسوا بان خارج المسجد يكون احوض لا ينبغي عن نقص المساجد وان كتب اكثر المساجد يعم قد يعمها يعمها وشد المنزل ايضا لكن من طاف ايضا اعلان المحاضرات نعم
1: نعم نعم
0: ترك الحديث يا شيخ الحصري والجمعه ما عرفت الحصري كان باب الراحه فقط ما هل لم يظنه قبل الصلاه هكذا جاء الحديث نعم نعم من في نجد من شاعر قديم لكن هذا من باب الراحه والله غلط ان لا من لا 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 الله لا 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 الله لا عن لا
2: نعم. هو الذي يعطيها بعد الصلاه. لا 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 لا
0: لكن قد يقال انه ليس من التجاره وانما اخذ ذلك لاحسان مساكينه وقال له قد يكون الفول مفتاح المصلحه هذه قد يقال هذا ولو كان لا اربح الله تجارتك لفولتها ما اراد التجاره إلا ولا اراد الا الاحسان الى ثقيله هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط او ياتي وقد هيأ نفسه هيأ وضع في زي ما يحتاجونه يكون ابعد عنه لانه يدعونه في البيع
1: والشراء نعم.
2: هل
0: تنشر العلم على التاجير بيع التاجير ما هو زايد نعم. العلم يوم الجمعه؟ نعم. تنشر العلم يوم الجمعه؟ نافذة نافذة، وصح ثم لا بعد الصلاة في خطب يعني، نعم، مو
1: بالتحلل، نعم. بعض الإخوان يجمعون هو
0: داخل نعم نعم كل يقرا على نفسه، كل يقرا على أن يتحفظ، الحين نبدأ بالزمان، 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 نبدأ
1: لا نبدأ بالزمان، نبدأ
3: ثالث سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا ربه الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقصله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة في المسجد وأصحابه يتباكرون الشارع وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد وعن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه فقال كنت انشد وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريره رضي الله عنه فقال انشدك بالله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم متفق عليه وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احتاج اليه على الاخرى متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان ينام وهو شاب عجب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري والنسائي وابو داود واحمد والاخضر كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري وقال أبو خلابة عن أنس رضي الله عنه: قد برحتم من عفل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش. يقال له حبان بن العارقه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم احد اطعم اليوم مسكينا؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فاذا انا بسائر يسال. فوجدت كسره خبز بين يدي عبد الرحمن فاخذتها فدفعتها اليه رواه ابو داود وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم رواه ابن ماجه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اثرت اثره ما ابنه سال فربط بساريه في المسجد قبل اسلامه وثبت عنه انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه في باب تنزيه قبله المسجد عما يلهي المصلي.
0: مرحبا بسم الله والحمد لله والمصلي والمسلمين يا رسول الله صلى الله وبعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بما يلهيه في وما لا يعد امتحانا في تقدم انه يصلي المسجد عما يكون امتحانا له من القدر والاداء والبساط <تصفيق> ونحو ذلك وأنه يسعى تقشيره وتطييبه وتنظيفه وهذه هذه الأحاديث وما قبلها في بياع رجيس يجوز المسجد من ذلك التلاعب المسجد إلى وإن امرأته قذفها ذلك فلا مانع من في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النويري وصاحبه وصاحبته والتلاعب من مثل الحكم كما حكم أصبح بين كعب وصاحبه من أبي والحكم في المسجد لا حرج بي فيه والتلاعب من ذلك كما يفتي في ذلك وكما ينصح في ذلك من ذلك الشعر الذي لا حرج فيه والمحشو أمور كما قال الجاهلي بن سمرة كان حضرة مئة جلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه يرى اصحابه يتذاكرون في اشعار الاشعار بعض امور الجاهليه فلا ينهاهم وربما تمسنا عليه الصلاه والسلام اذا تركوا شيء مما يوجب ذلك هذا يدل على ان لا مانع من المذاكره في امور الجاهليه اللي العبد ربه على ان عليه من العافيه والسلامه والاستقامه على دين الله فان فيه اخبار الجاهليه عبره ولهذا الحديث مما كنت أقول عليه والله إذا لا شعر في الإسلام من لا يعرف الجاهلية بل عنده أمور جاهلية تزيد في اللغة ثباتا على الحق وبصيرة في دينه وهذا دليل على أنه لا مانع من إنشاء الشعر في المسجد وأن ما تقدم من النهي عن ذلك يحمل على ما لا ما لا ينبغي من الأشعار اللازمة أو الأشعار التي تذم الحق أو تمدح الباطل ونحو ذلك أما الأشعار التي فيها فائدة فيها توجيه للخير أو فيها دعوة إلى الله أو نصر للحق وهدم لأعداء الله كما فعل حسان فلا بأس بذلك وكما تناشدوا عند صلى الله عليه وسلم وأقرهم كان يأمر حسان يعدو المفتكين ويقول اللهم أن يجبر القدس أن هذا كان الصحيح ما هنا يعني أبي الله عنه من الغوائد أيضا يعني الحي الغوائد فوائد في المسجد لما بات ينام المؤمن المسجد عند الحادث كما كان بعمر ينام ما علي وهذا مرة ذهب إلى المسجد ونام به حتى مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد سقط واصبر التراب فجاءه علي وقال قم أبا ترابكم وما ترابكم في الصحيح كذلك هل الصدفة ينامون في المسجد ويأكلون دل على أنه لا بأس الصدفة حجرة في المسجد مغلى له يسكن فيها في الفقراء المهاجرين حتى يجدوا مكانا خارج المسجد ومع أنهم يأكلون هكذا معتقدون يأكلون دل على أنه لا بأس بذلك وجميع الحاجات في هذا بها وغيره ما تدل على جواز الأكل والشرب في المسجد مع العناية مع الحرص على عدم تقليد المسجد بشيء قد ما قد يتساقط من طعام وغيره هناك, هناك عناية كذلك توزيع المال لما جاء مال البحرين مكبر في المسجد في على المسجد عليه الصلاة والسلام هكذا بحري صحيح أنه في في من أخي أنه وزع نبلا في المسجد على بعض المجاهدين لمقصوده في هذا لا ليس في امتحان المسجد بل هذا من من مقاصد المسجد الإحسان إلى الناس توزيع المال بينهم وتوزيع السلاح بينهم عند الحاجة لا بأس بهذا كذلك قصة الصديق لما دخل المسجد وراى يسأل فأعطى مخصفة وجدها في يد عبد الرحمن فهي بالأجل أن تستقر في المسجد، سواء الفقير لا من يعني مانع أن يقوم فيسأل ويصدق عليهم لأن المسجد مجمع الناس والفقير يكتب مجامع الناس حتى يحسنوا هذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها فيه دلالة على أن هذه الأمور لا تحدث في كلام المسجد ولا تمنع في المسجد فكذا ربط الأسير إذا مدعاه الحاج ثم ربط النبي ثمامه ثلاث ايام المسجد. من يحتاج لأسر. يحتاج لأسر. في المسجد، ومع ذلك ان الاسيد يحتاج الى اكل، يحتاج الى سم. كذلك لا وقتاقي في المسجد للصلاه والسلام الحاجة هذه الاحاييوب بعد كلها واضحه في ان مثل الامور لا لا حرج في اهل المسجد، وانما يصان عن ما يكون عن ما يكون فيه تقليل في واذان للمصلين. واما ما لا شيء فيه من ذلك والمسلمون يحتاجون اليه فلا حرج في ذلك والله أعلم لم
3: <تصفيق> وضع إحدى الرجلين على الأخرى كذلك حديثه وناس توقع وضع إحدى الرجال على إلا إلا الأخرى عن عبد الله بن حسين
0: لا بأس به لا بأس في ذلك وإنما رواه مسلم صحيح من النهي عن ذلك ومحمول على إذا كان هناك جدو عورة عدم ستر عدم تحفظ قال بعضهم إن النهي منسوب ولكن ليس بصحيح لأن يعني قاعدة أن النسخ لا يصار فيه إلا عند تعدل الجمع ولا, ولا يتعدل الجمع هنا ثم لا يعلم التاريخ أيضاً كيف أن حديث من طجع ووضع إحداه فأصح لكن كله أصح لا يمنع من الجمع إنه صار الترجيح عند تعدل الجمع وفعله الخلفاء بعده دل على انه لا حرج فيه من تتبع على وهذه في ضع حباله على الاخرى في المسجد او, غير. أو المسجد في غيره لا باس بذلك. اذا كانت العوره محفوظه مثل السراويل او حجاب فرط به حمرته
3: فلا حرج في ذلك والله اعلم. نعم. باب تنزيه قبلة المسجد عما يريد المصلي. نعم. الان نعم رمضان
0: المساجد مذاك يؤتي الناس بالوسائد والشرائد. رب العربية في العزب عزب الحافظ عزب في الأرض كان هذا العزب هذا نعم وفي رمضان الناس العزب ما له زوجة وقال اللغة زوجة نعم في رمضان يستخدم الناس المساجد نبيكا ونمونا إذا لا حرج لذلك اذا ما حرج له امر لا باس هذه واضحه في ذلك قال بعضهم لا باس ان كان ملا اهل اذا كان لها زوجه بهل لكن تفصيل معا للدليل قد يحتاج الناس المسجد للمذاكره العلم قد يكون ذهب الى اهله يشغل عمه ينسل نفسه إذا اهل ويسال المسجد يستفيد من اخوانه واذا كان فيه يسال المسجد لا ضرر فيه فلا حرج نعم 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 نعم
1: نعم
0: نعم 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 في نعم. 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 أيوة مرأت ما لها أهل وأقرها أن المسجد عليه الصلاة والسلام فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس لكن تكون في الحل مستور وليس فيه وكان بعض المسلمين يعتكف في المسجد في خيام مستورة فإذا كان وجود مقعد في المسجد لا نظر فيه في خيمة خاصة وفي في حوزة خاصة دعت الحادثة إلى ذلك من
1: محرمة لله من العزب من أغراطك من لا تنالهم والمعزاب من أغراطك
0: الأعلى أو غنينا
1: من جذب أعزاب من العزب, العزب وعزب والإسم من العزب والجذوب من المثيل ونجد أن تنفر من العزب مزيزة. لا
0: ذكر لا ذكر كسر. عجيب الشوكاني نقل على الحافظ ولكن قد يكون على صاحب القاموس قد يكون واحد من الحافظ أو من الشوكال هذا الحافظ نعم الله عليك الحمد لله كسبب ولعله كأسباب حجر احجار لا
2: نعم
0: نعم نعم وقل للناس يجب ان ينتهوا فيك بس وما تكفف ذلك نعم لكن لا بد الى من ايذاء حتى ولو كان بعض الناس يقيمون الاعياد في المساجد ادركت هذا في هذه البلاد وفي غيرها. ضعيف يقدمون الطعام في المسجد. لما عندهم ما عندهم مساكن تستسلم الناس المسجد اوسع ما عندهم، الناس لو في ضعف وحاجه. نعم. أول اوسع اذا جعلوا فيه الطعام واكلوا فلا بد ان الحاجه. لكن لا حول يقع
3: في المسجد كله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجلس النسيمية رحمه الله تعالى باب تنبيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي عن على رضي الله عنه قال كان قرام لعائسة رضي الله عنها قد تترك به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرام في هذا إنه لا يزال تصاويره تعجبني في صلاتي رواه أحمد والبخاري وعن عثمان بن صلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرت أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي رواه أحمد وأبو داوود باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي رواه أحمد وعن الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد أصرأ القاسم القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة إلا البخاري رواه الجماعة إلا البخاري باب استقبال القبله باب وجوده للصلاه عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث ياتي ذكره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قمت الى الصلاه فاكثر الوضوء ثم استقبل القبله فكبر وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس في صلاه الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة متفق عليه وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني سلمه وهم ركوع في صلاه الفجر وقد صلوا ركعه فنادى الا ان القبله قد حولت فمالوا كما هم نحو القبله رواه احمد ومسلم وابو داود وهو حجه في قبول اخبار الاحاد باب حجه مرضها فرض البعيد اصابه الجهه الى العين <تصفيق>
0: I think عَلَى a good idea to have a good idea
1: to ما a good idea
2: to have a good idea to أي الذي لا تعلم أذيه هذا ولا من هذا ولا من
0: هذا ولا من هذا ولا من هذا
2: ولا من هذا
0: في البيت وان فاذا احتاط وفرض ضد الامان يكون اين راهو ويبعد
1: No se me hizo ningún error, دلاله
0: على ان الجهه إلا له لم يشاهد العين من شاهد العين والكعبه استقبلها ومن يشاهدها كانت مجيئه هذا في نص كتاب الله عز وجل ان يقال من تعال او من هذه الردة فانه اذا ما كلهم جهه ذكرا فعند البرج منها يستقبل عينها وعند الوعظ يستقبل الريح والشط وفي حدث ابي هريره رضي الله والله يخالف الله قبله ان الجهه فيها الكعبه تكفي حتى ان من كان على سمكه من جهه الشمال من كان من جهه الجنوب ما بين المشروع وما بين القبله بالنسبه اليهم في ولا يعني او هذا اذا او انحرف المدينه وإن كان دخل في <تصفيق> قلبك لا يخلف الله من أسلم إلا وتعالى. ومثل ذلك لو كان مريضا ليس عنده من ينزهه الخدمه فإنه يخلف إلى جهته ولا تظلمه الذله بها الإلهام العجز. بعض المرضى قد يكون على سبيل في بيته وليس عندهم من يعجل ويقول ويختلف في الوقت ويصلي على حاله مثل هذا المظبوط على عجله او نحوها ما في اشباب ولا يستطيع في التوجه والقبله الا حاله ولا يطعان من مواضع الكلمه فاتقوا الله ونستقر لا يصلي الله هذه أخرها الدلالة على أن المسافر يرى الصلاة إلى جهة سيده، ولا تلزمه قلة التطوع في النوافل، كان من يصلي إلى جهة سيده عليه الصلاة والسلام على دابة سواء هو جهة, جهة سيده إلى غيرها، هذا سمّينا بتفسير التطوع وتكفير التطوع، فالإنسان يصلي على ظاهرة بعيد أو بفرس أو بجواد أو حمار إلى جهة السيلف، وإن رجل الله له يشق عليه ويتعبه من كان الله أن يسر الله بالتطوع إلى جهة لكن في حديث أنس أنه كان يستغفرون عند الحرام، وهو بداوي بالإسلام الديني، عند الحرام ثم يطلق الركابه الى جهه سيره ويصلي الى جهه سيره. وهذا الحديث على ان الاولى والافضل ان هي الى جهه قله ولكن مخصصه العامه في التفصيل عندنا عندنا سيره. ما فيها في الصحيحين فيها عند الحرام ولكن لما استقر صورا من عبد الله من مشقة لا يتمثل من بسرعة معه لا يتمثل من
3: تسعه تسعه بعد معلومه كانت تسعه جميعا. نعم. معلم بن حسينيه رحمه الله تعالى ابواب صفه الصلاه باب افتراض افتتاحها بالتكبير عن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه الصهور وتحريمها التكبير ابواب ابواب صفه الصلاه نعم. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاه الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه الخمسه الا النسائي وقال التلمذي هذا اصح شيء في الباب واحسن. وعن مالك بن رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي رواه احمد والبخاري وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح بالتكبير. باب ان ان تكبير الامام بعد تسويه الصفوف والفراغ من الاقامه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاه فاذا استوينا كبر، رواه ابو داود وعن ابي رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قمتم الى الصلاه فليؤمنكم اذا قمتم الى الصلاه فليؤمنكم احدكم وإذا قرأ الإمام فأنصفوا رواه أحمد باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدى رواه الخمسة إلا ابن ماجة وعوى إلا ابن حجر بن رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التسبيل رواه أحمد وأبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع إليه حتى تكون بحذر منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد متفق عليه وللبخاري ولا يفعل ذلك حين يفسد ولا حين يرفع رأسه من السجود وللمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في كبر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا دخل في كبر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه، واذا قالت من الله لمن حمده رفع يديه، واذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه خالد بن السعيد وابو داوود وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه رسول الله, وحيد الله, وحيد الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه المكتوبه ورفع يديه حلوى منكبيه ويصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قائد وإذا أقام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى وقد صح التكبير في المواضع الأربعة في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى وعن ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث رضي الله عنه اذا قلا كبر ورفع يديه، واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع راسه رفع يديه، وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا متفق عليه، وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده تعلم مثل ذلك رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لهما حتى يحادي بهما فروع أذنيه. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن بدعي أنا أعلمكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنت أقدم منا له صحبة ولا ولا فقالوا فقالوا ما كنت اقدم منا له صحبه فقالوا ما كنت اقدم منا له صحبه ولا أكثرنا له اثيانا قال بلى قالوا فاعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب راسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعه الثانيه مثل ذلك حتى اذا قام من السجلتين كبر ورفع يديه حتى يحاري بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاه ثم صنع كذلك حتى اذا كانت الركعه التي تنقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم قالوا صدق هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه خمسه الا النسائي وصححه الترمذي ورواه البخاري مختصرا أبوما جاء
0: في وضع اليمين على الشمال بإذن الله الرحمن صلى الله عليه وسلم هل هذه أهباره ما يتعلق بحجة الصلاة المحزقة الصلاة مما ثمت عنه عليه الصلاة والسلام ثمت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة بدأه بالتحميل وهذا قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من أهل الصحيحة ويبدأوها بالتكبير، ولهذا الحديث عن افتتاح الصلاة بالتكبير وتحريرهم بالتكبير وتحريرهم بالتسليم، هذا الحديث أوراه خمسة أبو أحمد وأهل الإسلام، الإسلام الحسن، ويدل على أن أنها تفتح بالتكبير بالتكبير وتفتهم بالتسليم، وهذا متواتر محمود حديث عائشة وأهل الغيظة وابن عمر وابي حميد وعلي وغيره. اما المفتاح من القهور. صلاه كما تقدم. لا صلاه الا بطهاره. وهذا يمنح الاجماع
1: للمسلمين
0: إلا تقدم لقوله الصلاة الله حتى يتوضا. عليه. والرسول الله عليه صلاه بغير القهور. نحن لا وهذا أمر عن وكان الى الصلاة، وقال قام إلى الصلاة حتى مَعَ استواء في, في الصفوف والتراص، وإقامة الصف، إليهم ويسلي صفوفهم ويغورهم بالتراص وسد الخلل قالوا المسعود كان ينسهم لكننا قالوا لا تختلفوا وتختلف قلوبكم فاذا استراهم قد استعتدلوا واستقاموا كبر عليه الصلاه والسلام بعدما ما ينتهي المقيم من اقامته المقيم من اقامه الصلاه جاء لا لاحظهم لا عليه الصلاه والسلام وامرهم بالاستقامه وحتى قلت اسم السبيل وسبيل فرج قال النعمان وكان له يوم اراد ان يكبر ان صدره عباد الله السي لا ولا سي يكون كسر السلم الصلاه ولو لا عندي في الصلاه وهذا ايضا اجاب به النفيس حميه الكبيره النبي صلى الله عليه وسلم انس وكثير من الناس ليس عنده الدين في هذا المقام ويصلح بان يكون بينه وبين اخيه فرده هذا من الجهل وضعف من الكتاب ينبغي التراص في هذا والتقارب وعدم انفه من ذلك حتى قال النعمان وقال انس من احدهم يوسف كعبه بكعب صاحبه وقدمه بقدمه صاحبه, صاحبه على التواص خلل يعني لا تولي تولي رجال الشيطان تواصوا وقال على الصفوف كم الصفوف ناجح توجهها ويوسف كم الصفوف توجهها قال يكل من ينبغي لنا ولا ينبغي تحرم باتصالك بأخيك وسدد هلله بينك وبين أخي يعني من غير إيذاء من غير الناس قد يؤذي من حوله بكثرة الحركة وكثرة المحاكمة بقدمه، لا يؤذي قدمه بقدم أخيه ويسد فوقه ولا يحاك ولا يحرك ولا يحاك بقدم بقدم إنما هو ترى التاس والتقارب ولا يفشح ويؤذي من حوله ويضم بعضهم إلى بعض وينزل أخاه إليه. حتى يتلاصوا هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا حتى يتلاصوا باللطف المهين الحسن من اي من اي اذى ولا عنف حتى تكون الصفه مستويه المستقيمة على النهج الذي رسمه النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الاحاديث الكثيره الدلاله على ان الصحابه يرفع اليدين عند الاحرام عند الركوع عند الروح وعند قيام الشيخ الاول كما جاء هذا في حديث ابي حميد الساعدي، حديث ابن عمر، ومالك بن حويزه واحاديث اخرى، وما جاء في عبد الله من اطلاق روايه وائل مثل رفع التكبير، وهو اطلاق مخصوص بالروايات الاخرى، فان حديث عمر وابي حميد وعلي كلها صريحه في الرفع اطلاق المواضيع الاربعه، وليس في عراكم به لا الهوي اليه ولا الرفع منه السجود ليس فيه غفل من الرف في الاحرام والركوع والرافع منه والطيار الى الثالث. ومن جهل بعض الروايات بحل الغائب ان نرفع يعني مع التكبير فالمراد مع التكبير لا يجاهل المواضع الاربعه. والسنه ايضا مما حديث ابي حميد في عشره من الصحابه انه يشوي راسه برحله يخسر راسه لا يرفع راسه مقنعا ولا يخفف وصليبا ولكن بين ذلك حتى يتمرد رأس الحيا ظهره لا رافعا ولا خافضا اخذ السنه مع كسوه الظهر والانحناء الكامل اذا استطاع ذلك والسنه يضع يديه على رقمتين بدرجه الاصابع حال الركوع وترد على يديه فاذا رفع هذا الركوع رفعهما طائفه رفعه على الظهر لمن عبده الإمام بن مالك والنبي يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد ومن يبدي يديه عند الرفع مادة له هكذا ولا يتفلس هكذا حيال ملك أو حيال أذنيه جاء هذا وهذا في الأكثر حيال ملك بيه بحديث مالك حيال أذنيه والظاهر أن هذا كان يفعله الإنسان تارة متعارة كان ثم البالغ ورفع الى حيال ام المؤمنين ربما اختصر وكان الى حيال المنكبين وكل سنه حيال المنكبين او حيال ام المؤمنين كل سنه كلها ثابته ان يصوم سنه
1: <تصفيق> <تصفيق> و هنا ايضا
0: قد يلاحظ على بعض الناس في المد الطويل للتكمين. في التكبير ثم هلا يمد طويلا وخلال المد الطويل قد يجعل بعض الناس يوافقوا في ذلك والسنه خلاف ذلك متابعه قال لا تكبر حتى يكبر تركب حتى يركع فيقول الله اكبر من يمد الله ما هذه الى هذا او الله طويله السنه غير طيب. عدم ذلك حتى يلحقه بعد ما ينتهي يكبر تكبير الامر معتدلا ليس في يقول ليس في عجله مخالفه بل تكبير واضح ان الله اكبر سميع الله لمن حمده اطاله ولو كان من يضمنه يقنع ولا بعد الصلاه يتواصلوا هذا الى هذا حتى يستغل يسد كلا دخل وكما تعلم ان عبدالله عباس لما صفع اليسار واخذه وجعله يوم الصلاه ولما صفع عنه ان عنده جار وجبار ويصلي اخذهما وجعلهما خيفه فالعمل لتسير الصلاه في
1: الصلاه هو من المشروع نعم هل
0: تعب الى بمكساوي بمراكبة وراكبة لا يتقدم هذا الأحد من يقول في من غضرة وراكبة الناس الناس طيب يزيد على قدم صاحبة من اصابع طويلة بعيدة غضرة من غضرة نعم وهو الله عليك الله الرحمن الرحيم نعم نعم. نعم. يعني معروه،
3: معروه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى: لأن ما في على الشمال. عوائل بن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في حين دخلت الصلاه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع على اليسرى فلما اراد ان اخذ يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه ولما سجد سجد بين كفيه رواه احمد ومسلم وفي روايه لاحمد وابن داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى واللصق والساعد. وعلى ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يامرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينوي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرعاه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وعن علي رضي الله عنه قال ان من السنه قال ان من السنه وضع الكف على كف تحت السره رواه احمد وابو داود باب نظر المصلي الى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاه عن ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الايه الذين هم في صلاتهم خاشعون فطعطع راسه رواه احمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في, في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره المصلى وهو حديث مرسل وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين <تصفيق> اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه <تصفيق> وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه او لتصطفن ابصارهم، رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن او لتصطفن ابصارهم. رواه الجماعه الا مسلم والترمذي وعلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخره اليمنى ويده, ويده اليسرى على فخره اليسرى واشار بالسبابه ولم يجاوز بصره إشارة رواه احمد والنسائي وابو داود باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءه
0: هذه الأحاديث دلت على فوائد منها أن السنة موضوع على الشمال في حال قيام الصلاة فرضا كانت أو نفلة بفعله عليه الصلاة والسلام حديث غائب وحديث سهل من مساد وحديث من المسعود وحاجة أخرى كلها تدل على أن السنة والإمين على اجتمال وملأها جاء في حديث وائل في العلمسلم إن المسائل جماعه على صدره جاء في الوقت وائل إن المسلم على صدره في حديث قليل عليه فوجد على صده باسناد جيد كلاهما باسناد الحسنه وجاء في حديث ترامب اسمه باسناد جيد صحيح انه وكانه كان يوضعهما كان على صدره عليه الصلاه والسلام هذا هو المعتمد هذا هو الافضل يكون وقعهما على الصد والسنه ايضا تكون المنافق اليسرى كما جاء في حديث وائل وفي حديث وعلى الرسل والساعد هكذا وفي حديث سهل كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يدخلون على ذراع اليسرى فهذا يحتوي ان يكون هنا ويحتوي انه راد على اليسرى من جهه اطراف الاصابع فلا يحصل مخالفه بينه وبين رواية وائل فان اطراف الاصابع على ذراع اليسرى ويحتمل انه في بعض الاحيان يمد يده لله زياده حتى تكون على الذراع وله منافاه حديث سهل صحيح وهو مخالف وهو معناه مرفوع يعني آه لان امه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال <تصفيق> ابو حازم لا يعلمه الا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حازم هو معنى عند جمهور ائمه الحديث اذا قال الله الصحابه نؤمر نؤمر او كنا نؤمر ومن السنه معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذا ما في الصحيح من هذه عائشه المساله الحوريه قال يا ام المؤمنين هل تصلي المراه صلاه الحيض قالت كل نمرا بقضاء الصوم ولا بقضاء الصلاه يعني يامره بالنبي عليه الصلاه والسلام وهذا يعوض القيام من الذي قبل الركوع ومن بعد الركوع كله هكذا بعد رحيم الركوع يضع يده يمن على يده يشبه هكذا قبل الركوع يعني لان الحديث عامه في حديث سهل كان يضر يضر يده يدل على المعاصي في الصلاه يدل على ذلك لان لغه في الصلاه تقتضي ذلك بأن يعني وضع اليدين له المواضع بالركوع على الركبتين بالسجود على الأرض حذاء المنكبين أو حذاء كفيه أو حذاء كما في حديث وائل وضع رأسه بين كفيه يعني جعل يديه حذاء وذني حديث حل حديث ابن عمر كان يضعهما حذاء حذاء منكبيه سنة في الجلسه يضعهما على فخذيه بين السيدتين والتشهد. ويضع الى الا حال القيام لم الا حال القيام فدل على انه راى بحال حديث القيام ويضع يده مما على كفه في يعني في القيام وهذا يشمل القيامين ما قبل الركوع وما بعد الركوع وهكذا قول وائل مما رواه المسائل وغيره ولكنه يصلي اذا كان قائما في الصلاه وضع يده مما على كفه الوصى قبل السائل هذا يشمل القيامين ما قبل الركوع ولا الركوع وذهب بعض اهل العلم الى انه بعد الركوع مخير ان شاء ارسل وان شاء كفين كفيه ذكره صاحب النوني والكفور عن احمد وذكره جماعة ايضا عن عن غيره ولا نعلم احد من السلف قال ان السنه الارسال والظن ولا نعلم احدا قال من الظن بدعه او غلط او مكروه سوى ما ذكره اخونا الشيخان الدين الالباني في كتابه الصلاة حاشده قال انه بدعه وقال لا له هذا غلط منه على الله عنا وعنه غلط لا وجه له غلط يعني كبير فنبه كتب في هذا الرساله كلمه منذ سنوات تأتي للتنبيه على هذا الخطا واضح وأن قصر ما قاله بعض أهل العلم الخيام أن يخير بين الإرسال وبين الظن بعد الركوع ولكن الأصل هو الظن قبل الركوع وبعده لأنه قيام فدخل في الحديث الظن ولأن هذا العلم أعظم من المؤمن على الخضوع والذل والاستكانة والانكسار بين يدي الله والخشوع وعدم العبث هذا مما قال العلماء من حكمة من حكمة هذا الظن الخشوع والانكسار والتذلل وأن سنة الذليل، سنة القائمة الذليل بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وفي حديث علي من السنة وضع يزرع المن المنع ان تحت السرة. حديث هذا أخذني بعضها العلم وقالوا إن اليدين توضعان تحت السرة ولكن عند أهل العلم اتفاق ضعيف يقرر على عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ويقال يقول هو ضعيف لا يحتج بروايته ونبه على ذلك العلم ابن الله المؤلف ابن الحارث بن حجر رحمه الله وغيره هو حديث ضعيف لا لا تعاون به السنه ثابته في وضع اليدين على الصدر فوق الصدره يعني واما الاحاديث الاخرى فيما يتعلق به أو إلى باب الثاني فأما ما يتعلق بالأحد الأخرى في النظر إلى موضع السجود فقد جاء في ذلك أثر ابن وهو وفيه لما السلف كانوا يحبون طرح أبصارهم إلى موضع وصل سجودهم وهذا هو السنة من قائم في الصلاة يطرح بصره إلى موضع سجوده لأنها يعني الأخشع هو اقربوا إلى الذل والسكون في الصلاة وأبعد عن رفع الأبصار حي جاء وأنس وجبري بن سمرة وآخرين النهي عن الأبصار إلى السماء والوعيد في ذلك وأنه بل لا ينتهون أو لا ترجع إليهم ولو تقول آخر أو تخطفن أبصارهم على أن فعلهم حال الصلاة بل واجب طرح الأبصار بعد نضع فيها إلى السماء في بعضها حين الدعاء ولا منافات بين هذا وهذا السنة بالمؤمن حين يرقها في الصلاة يطرح بصره وأن يرفعه إلى السماء بالوعيد والتحديد الذي ورد في هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حال الجلوس للتشهد السنة أن يكون نظره إلى موضع إشارة إلى يده الجمعة التي على فخذه يشير بها فنظر فيما يكره في حديث الزبير وهو جيد صحيح يدل على أن النظر إلى موضع الإشارة حال الجلوس وفي حال الركوع والقيام إلى موضع السجود وقال بعضهم إلى قدمه ركع ينظر إلى قدمه هذا لا أعلم له أصلا ولا أعلم فيه رواية وانما السنه ينظر الى موضع السجود لان يعني بذلك يعتدل لوقوعه ولا حاجه الى القدم لعدم الدليل وخلاصه من هذا كله ان هذا هو محل السنه وهو مقتضى الدين لله والانكسار والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى في حال وجوده في الصلاه في حال القيام ينظر الى موضع سجوده وفي حال الدروس الى موضع العشاره وأما موضع اليدين في حال الجلوس بينه حديث ابن عمر وابن الزبير وغيرهما نوع الفخذين هكذا وجاء في بعضها على الركبتين وفي بعضها على الفخذ وأطراف الأصابع ركبة فهي ثلاث ثلاث هيئات جاءت في هذا كل سنة إن وضعها على فخذيه فسنة وإن وضعهما على ركبتيه فسنة وإن وضعه على فخذيه قريب من ركبه مد اصابعه الى الركبه والقبعه الركبتين فسنه كل هذا ورد في الاحاديث الصحيحه وكان والله اعلم يفعل هذا تاره وهذا تاره عليه الصلاه والسلام وهذا تعرى لكن في حال التشهد يقبض اصابعه لمنى ويشم السبابه كما في حديث عمر او يحلق ويفهم مع الوسطى ويشم السبابه كما في حديث البائل كل سنه والله اعلم تحرك السماء في بعض روايات ما عند الدعاء. بعض روايات نعم. موضع الإشارة. نعم. من مرد الإشارة؟ إشارة ينظر إلى إي ينظر إليه. نعم. ينظر يعني. هذا دخل تحته كان برد الله أعلم دخل تحته. ثم خرج عنده ركوع وأشياء وراحت، نعم. الرداء من الذي على لأنه غالب مستعمل الأدوية من في وحي. نعم. يا شيخ يا شيخ نعم. يذكر الفقهاء مواضع يرفع المصلي بلا مصر ولا سامع. عند الأحجام والإكرام عند الوسام والأحجام،
3: هذا على هذا. ما نحصل،
0: لا ما نحصل. بس أن هذا حصل، الدليل
3: من قال التفكير بعد الركوع.
0: في قبض اليقين نعم. دليل من قال انه يخير بين قبض اليدين وعدم ما هذا الدليل. والاحمد من قال وافقه اذا ناصر واذا قبر لا اعلم انه دليلا. السنه ان فيها كلها. قبل غفورها بعدها، نعم. قال بقوله ان لم ينقل عن السلف القبر هذا حجه علم لو كان عدم القول موجودا لم يقل هذا الذين انهم كانوا يقولون انه لو ارسلوا لو لم يقل عنهم ذلك لا يعني لانه يخالف حاله التي قبل الركوع ولما لم يقل عنه حِلَافُ حاله قبل الركوع دل على ان حاله بعد الركوع كالركوع كان قبل الركوع سواء ولو كان هناك ارسال لم يقل الاصل عدم الارسال الاصل بقى ما كان على ما كان كما دلت عليه السنه فلو حدثنا عليه لا لهم واما حديث كان اذا رفع رجع كل فقار الى مكانه فغير حجه عليهما لان يعني اذا رفع عاد كل فقار الى مكانه فيرجع ترجع يده اليمنى واليسرى الى مكانهما مكانهما قبل الرفوع على الصبر فيرجعان الى مكانهما فكذلك حجه عليه نعم نعم لكنها قائمه من حين يجلس الى ان يسل وفي قائمه سبابه لكنها انحناء كما في هذه المسائل وفعل من يتصرف لكن بانحناء قليل في سبابه من جلس الى ان يسلم وجاء في هذه الوائب يسالني لا باس به تحريكها عند الدعاء بعض التحريك اما هذا يفعل بعض الناس الحركه عند الدليل فتغضب وان كان يفعل بعض السلف لكن غضب انما تحرك عند الدعاء والسنه الاشاره فقط ان تكون واقفه حتى
3: يسلم
0: نعم. بين السجلتين وفي التشهد نعم أقول بين السجلتين وفي التشهد مراجعة إذا إن لكن يرى أنه شعر أنه شعر أو سهل. المحبوب أنه كان في التشهد فقط من غير التشهد يبسط على ركبتيه وعلى فخذيه صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث
3: الحالات نعم ثلاث الحالات بين السجلتين وفي التشهد يعني على الرخوة وعلى نعم
1: نعم
0: سبحانه وتعالى ان تتحمل لا باس من الاموال لكن الله ورسوله الله عز وجل قاعده ما رواه استقرار يخالفه يعتبر نعم نعم
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبرت الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت, أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم رقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي في الثلج والماء والبرد فواه الجماعة إلا الترمذي وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ولم تنفسي واعترفت بذنبي فاخر لي ذنوبي جميعا لا يخر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لي الا انت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس اليك، انا بك واليك تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك، واذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، واذا رفع راسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي لل... للذي خلقه وصوره وشق سبعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين <تصفيق> ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما أعلمت وما اسرقت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فواه أبو داود والدار قطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ورواه سعيد في سننه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يستفتح بذلك وكذلك رواه الدارقطني وعن عثمان بن عفان وابن المنذر عن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال الاسود كان عمر رضي الله عنه اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه الدارقطني واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة اخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداون عليه غالبا وإن استفتح بما رواه عليه رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الروايه به باب التعوذ للقراءة
0: اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد فهذه الأحاديث كلها تعلم بالاستفتاح والسنة، المؤمن إذا فتح الصلاة استفتح بشيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنواع، وهذا يسميه العلماء اختلاف التنوع، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدة أنواع يقولها اول ما يستفتح الصلاه بعدما يكبر ياتي بها ثم يستعين ثم يسمي ثم يقرا عليه الصلاه والسلام نصحها ما رواه ابو هريره رضي الله عنه عن يجوز انه كان يستفتح قال له ابو هريره اسبوعك من التكوين الكرامات تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني فاذا بعثت بين المشرك والظاهر اللهم نقني من الخطاياه ولكن يلقى الثوب الابيض من الداس وهم اغسلي من الخطاياه في الثوب والماء والمرض هذا يدل على انه يستفت بهذه الدعوات وانه يشرك بها عليه الصلاه والسلام ولهذا لقد ارايت سكوتهم فيما تقول رواه خادم رواه البخاري ومسلم وابو داود نسائهم المالك كما قال المؤلف رواه احمد رواه اخر المحادث العظيم فيه الدعوات هذه الدعوات العظيمه الضراعه الى الله من ليش اليه سبحانه وتعالى ان يباعد بين بين خطاياه وما عده كافه كما فاعدت غير الشرور اللهم نقني من خطاياك كما نقى الثوب الاول من الدرس اللهم صني من الخطايا بالثلج والماء والوفد هذا هذه مبالغه في السلامه في طلب السلامه من شرك الذنوب وعواقبها وصحاه أيضا أيوة استفتاح آخر من حديث ابن عباس رواه الشيخان أيضا أيوة من صح الأحاديث عن ابن عباس ويذكره المؤلف هنا رواه ابن خالد رواه في التحجب ورواه أيضا في كتاب التوحيد أما أمر ورواه مسلم في أحاديث السفر كان يقول عليه الصلاة والسلام لا قام من الليل بعض الوقت بعد ان يكد اللهم لك الحمد انت بالسهار والضهرين طيب نور قيام بيين اللهم لك الحمد انت ملك السماوات والارضين ولك الحمد انت نور السماوات والارضين والوانجيم ولك الحمد ولك نور السماوات والارضين انت الحق وعدل الحق ونطق الحق ولقاء الحق الذين من الحق ومن الحق والساعة حق والنبي من حق ومحمد الحق وهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أملت وبك رصمت وإليك حكمت فظهر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلمت أنت الهي لا إله إلا أنت هو دعاء العظيم وإستفتاح العظيم وكما روى مسلم حديث علي من الإستفتاح وما ذكره المؤلف مؤلم الجهد وجه لفترسل الحديث والعظيم عليه أيوة المسلم ما تسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى الله رب لا شريك له وفي ذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأنا أول المسلمين اللهم آمت ربي لا إله إلا أنت في الآخرة. حديث عظيم أيضاً وفيه قول هذا تار وهذا تار وهذا تار فترة ما في حج علي حج عظيم ترى حديث ابن هريره ترى حج ابن عباس وهكذا النور الرابع ما رواه عمر وابو سعيد وعائشه وعن انس ايضا وابن مسعود والصديق وعثمان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اصمت وتعالى جدك ولا إلى آخره ومن ثابت هؤلاء وإن كان في بعض روايات هؤلاء ضعفا في بعض روايات ضعف لكن يشد بعضها بعضها كما قال أهل العلم ويؤيد بعضها بعضا وبعض أسامي يا صالح ثم يندبن منها ضواحي الآخرين ثم بما ثبت عن عمر من كان يعلمه الناس يعني موضوعا وموقوفا ووقوف معه أصح من كان يعلمه الناس ولا شك أنه لم يعلمه الناس إلا بأنه ذلة لديه رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان معروف ان يعلمه الناس واجره بعض الاحيان ليتعلمه الناس، فالواضح بانه ثمة لديه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتحونه وهو أحصرها أحصر الاستفتاحات وأفضلها من جهة ذاته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أحد، لأنه يعني كله تنع على الله كله ثنى على الله توحيد الله وتنزيل الله هو أفضلها من جهة الذات يعني ذات الكلمات وأوامها صحفها مثل ما تقدم ومنها أيضا حد النوع الخامس رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه كان يستفتح اللهم رب الجبريين جبرائيل وميكائيل واسرافيل فطر السفر وقال له أيها الشاذة أنت تحكم عبادك فيما كانوا يختلفون يهديني من يختلفها. يختلف من يختلف إنك تهدي من ذكاء ولا هذا هو النوع الخامس وهناك النوع الأخرى غير الصحيح والقاعده مثل ما تقدم انه اختلاف التنوع فاذا اتى بواحد منها ما صح من صلوات فقد فعل السنه واذا نوع في افتتاح تاره كذا تاره كذا ليستكمل السنه فهذا حسن وليكمل ما هو اصح من غيره كأحد كتاب اللهم باع بيني وبين الخطايا في ابن عباس ابن عباس كان في الليل يعني اللي يتحمل يقول تهجد يكفي عشاء لأنه كان في الليل أيضا أيوة اللهم رب جبريل ومن كائن ولكن ما ثبت في الليل ثبت في النهار وما جاز في النهار جاز في الليل لأن يعني هذا من باب التنوع والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ليفعله أمته ليس حتى أسابيع وفي حديث عني دلالة على أنه يقول في الركوع اللهم لك ركعت ولك ولك أسلمت فشاع لك سمعي وبصلي وفخي وعظمي وجلوات اخرى وجميع ما استقلت في قدمي وكذلك يقول في السجن نحو ذلك اللهم لك خسرت اذا امنت ولك اسلمت سيئ الذي خلقه وصوره وشق اسمه وصله وتبعك الله احسن الخالقين كل هذا الماء تنفى عنه عليه الصلاة والسلام،
1: وكذلك يقول: بعد الرفع، قل: بلغ لك حمل الأسفارات،